0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark m a 马克叔。大家好，我是老谭。我们最近的主轴是五十二军跟东北三部曲哦。前面讲了千里驹师的新开岭战役，然后新五军的公主屯战役，这个战线拉得很长，所以未完待续。<是>照之前的铺陈呢，这一集应该差不多进展到廖耀湘的西进兵团
1: ，还是你要聊一聊营口撤退？刘玉章五十二军的营口撤退啊，发生的时间点、啊、是在廖耀湘习近平团覆没之后、啊。不过，我想这一集我们先来聊营口大撤退，因为我之前访问过一位孔伯伯啊，他住桃园，他是山东人，父母在他年幼的时候，整个家就是移居到东北，他后来成为五十二军的军医。他说，在最后撤退的时候，他带着几名的康复兵在后方，被分派到要搭乘宣怀轮，可是没有人通知他们什么时候离开。他们后来赶到码头，看到人挤人，根本挤不到前面，结果就还没有上船，就看到了宣怀轮起火
2: 。就在那个营口那个地方转进呢，就去葫芦岛了。那那时候就锦州那个战争失利，我们五十二军。援助这个要增援了，到新民以后，那时我们的老军长是刘玉章嘛，<是>老将军。那个那个那个那个火烧船，那是一个商轮嘛，啊啊！结果是不是我们本来指定我们是五十军第二师，就是因为我是那个野战院一个医生啊，就转进这些部队呀、啊，那根本就没办法上了，我们没办法接近呢。我就我要带几个看护兵啊，那都是老战士扛着的，啊，这这个没看这个行星啊，这个船是上不去了。有一个渔翁啊，大概是小船，哎，一个人说这个天不灭啊，他总是有活路。
1: 他说，他们后来撤到葫芦岛，再到上海，再到舟山，最后是台湾。所以很多人都认为说，东北国军五十二军是唯一完整的撤出。其实客观来说，只能说是相对完整，因为林彪的东野那个时候已经逼近五十二军，在危急的情况之下呢，虽然有了四次的反逆袭啊。可是难免自己也有牺牲，特别是宣怀伦的爆炸起火事件，让整个五十二军啊最精锐的第二师损失惨重，被形容说是五十二军成军以来最大的穿痛。
0: 我觉得孔伯伯是生死一线间啊，真的差一点就登上了宣怀轮。但是他刚提到他听到的说法是说，林彪的东野有大批的被俘虏。是对，可是那个时候国军其实已经失去了锦州吧？對,对，我们前一集有提到说新五军在公主屯被围歼。那引用了廖耀湘的预测，其实是撑不到一九四八年的年底。那我们再去看整个战局的发展，国军在东北其实是从一个师对到一个军，<對>然后整个兵团覆灭。什么时候出现了
1: 大批的俘虏？因为前面的故事都没有提到这一段。这一段我们等一下是说哈，因为你刚刚其实讲的也没错，就是国军在东北打到1948年的秋季，其实战局已经定了，国军只能困守在沈阳、锦州、长春啊这三座大城市。在1948年的1十月15日，林彪的东野啊打下了锦州，所有人都知道。国军透过北宁线铁路啊，要撤出东北的机会啊，已经没有了。剩下唯一要走的路，大概就只能走营口。这个时候呢，负责救援锦州的东北唯一的重兵团廖耀湘的兵团，也就是西进兵团，还在彰武还有新立屯啊这一带。看到锦州已经丢了，廖耀湘他提出说，趁着东野的主力还在锦州一带赶快利用营口作为走海路的撤离港口，这个方案呢得到了杜聿明他的认同。可是东北剿总司令魏立煌呢，他认为说廖兵团应该赶快从新立屯撤回到沈阳啊。蒋介石呢，他另外有他的想法，认为说四野刚刚把锦州打下来，伤亡很大，廖兵团如果可以迅速的南下，那个时候呢，在锦溪、葫芦岛。还有东进兵团，东西夹击，还可以把锦州拿下来。那这样子刚好还可以解决东北国军如何撤到关内的问题
0: 。算一算有三种看法，对,对，三个方案。然后每一个方案其实有人命关天。<对>那最终是哪一个比较合适
1: ？如果从事后诸葛来说，撤到沈阳是最下策。长春其实是一个非常明显的证明，铁定是没有救。那廖耀湘也老讲至少都还会有一点机会。总之呢，十月十九日啊，蒋介石召集了魏立煌、杜聿明，要他们到北平去开会，讨论下一步该怎么做。蒋介石跟魏立煌争持不下，后来杜聿明拿出来他之前跟廖耀湘协定的方案。第一个方案是把东北的国军迅速透过营口来撤离；第二个是，如果还要守沈阳，那么以营口为后方，以一部分来守沈阳。主力归廖耀湘来指挥，用营口作为后方来掩护，再向黑山打虎山来攻击。如果顺利的话，就可以收复锦州；不顺利的话，还可以就近的推向营口。无论是采用第一还是第二个方案，其实都会动用到那个时候在新民、辽阳、鞍山的第五十二军，所以第五十二军他们必须要紧速占领营口。那蒋介石考虑之后呢，同意了第二个方案。也就是既能收复锦州、退可保有营口的策略。其实乍听之下，蒋介石选
0: 择了一个两全其美的方法，又又又买了一个保险
1: ，<笑>等于是算保险。对，到了十月二十日啊，桂地坊还有杜聿明，他们会回到沈阳。杜聿明就立刻向廖耀湘还有刘玉章传达了蒋介石的命令，按照这个计划呢，廖耀湘他们是要在十月二十三日开始要进攻黑山、打虎山，朝锦州前进。在新民、辽阳、鞍山的第五十二军呢，则是要赶快的去占领营口。这
0: 也就才有后面那个五十二军从营口撤退的故事
1: ，没有错。那、呃、根据刘玉山的说法呢，他是在一九四八年的七月、哦、的辽阳之役哦，我们之前有提过，他强烈的要求五十二军要脱离廖耀湘的指挥，所以在救援锦州的时候，五十二军是特遣支队，只有负责掩护辽西西进兵团的左侧。那他在接获了最新的命令之后呢？十月二十一日，他召开了作战会议，二十二日吴晓就开始行动。根据五十二军的军史说，第二师还有第二十五师、哦都用急行军的速度朝营口进发。第二师呢，甚至于在一天之内，急行军的距离啊，可以长达一百五十华里，也就是七十五公里。对于这样的速度呢，刘玉章呢，因为他跟廖耀湘有点心结，所以他还补了一枪。他说：“如果西进兵团用这样的速度，四天半就可以到达锦州附近相信整个的局势啊，就会大为改观。”
0: 我们之前的节目有提到，五十二军有一支千里驹师，<是>不过照老谭刚这样讲，其实。是速度是五十二军的一个共同的优点哦、喔，那还用这一点去提醒、去提点到廖耀湘的部队
1: 。五十二军呢，他们在撤退的时候真的是急行军的速度哈。我们之前访问的那位孔伯伯哈，他自己也提到，他说如果那个时候慢了一点哦，一定会被包围。所以他自己都很庆幸，说在撤退的时候是跟着52军。对对对，那总之，呢 ，52 军，他的用急行军的速度来到营口，从11月25日开始，海军大量的舰艇也来到了这里，包括了著名的泰康号、永兴号，还有甚至于刚刚回到中国的重庆号。他都来了。另外呢，军方还在葫芦岛大沽口增调了一些商船，比如说像是宣怀轮啊、渤海轮等等。毛泽东知道五十二军进到了营口，他批评东野说：“你们事先完全没有预估到敌人会以营口为退路之一，忽视了对营口的控制啊。”所以现在52军的军队在24日占领营口，是一个不小的施招。于是呢，四野就赶快派出了七纵、八纵、九纵啊，一共是三个纵队，外加蒙古骑兵一师啊，还有独二师，迅速的向营口推进。先头的九纵25师是一个营哦，他的全部都是骑马。二十九日啊，最先逼近了营口的市郊
0: 。五十二军从营口撤退，看起来很有敦刻尔克大撤退的感觉，而且目前的进展是非常顺利。林彪的东北野战军先头部队是一个骑兵营，对，那五十二军怎么还会被说是相对成建制的撤退？
1: 五十二军那个时候只有两个师，第二师与第二十五师，这样子一个赫赫有名的一个军。为什么那个时候只有两个师？因为刘玉章在1948年4月接军长之前， 5 2军发生过战边54师被歼灭于辽阳，重建25师覆没于鞍山。那现在这25师呢，又是重建之后的。还有就是战边58师在营口投共，所以严格说，只有第二师还算完整，只是没有想到在撤退的时候，营口发生了宣怀伦大火意外，重伤了第二师。所以客观的来说。说五十军只能说是相对完整的撤敌，
0: 我觉得那画面是非常冲突哦。大家等着撤退的时候，就眼前的那一艘船突然爆炸，<對>这到底是发生什么事
1: ？五十二军原本是预定要在十月三十日先撤退第二十五师，还有军部的直属部队，到三十一日呢才撤退第二师。可是，在三十日的黄昏，知道了七纵逼近，所以就担心说，如果把第二师留在营口，没办法脱离战场。所以呢，刘玉章决定说，趁着三十日已经打击了东野的一些先头部队，所以要在晚间发动逆袭，这些追兵再逼退一点，然后利用这个空档时间，在午夜的时候把两个师一次全部的运走。所以在十月三十一日的凌晨一点，按照计划就开始进行。当然，在营口市区还留下了一些步兵排来作为防御，大概有三十多个排。你没有接到命令，你不准撤死，一定要死守到底。所以这是蛮悲壮的。计划开始了之后呢，可是装载第二师的宣怀论意外的爆炸起火。根据史政局出版的第五十二军军史的说法，那个时候甲板上的是第四团，还有第六团，有一小部分啊弃船登岸。另外，搭船到营口之外，其他中仓还有底仓的人员，基本上都是眷属啊，是直属部队，还有炮兵营啊等等。因为梯口过于狭窄，所以大部分几乎都是战身在火窟。那有的人是跳海逃生，结果也都溺死。那所以这个是第五十二军成军以来最大的传统。刚听老谭描述，其实
0: 大家就可以去想象到，这是非常不幸的意外、喔、因为就像我们前面说，他原本是要逃命的，结果反了上命。但<是 S 1> 我比较不解的是，老谭一开始提到有一位孔伯伯嘛，对，他说解放军的俘虏被压在舱底，是。那后来听
1: 说宣怀伦爆炸是解放军的俘虏所为，对，真的是这样吗,這樣嗎？这个说法非常多种。前五十二军少将参谋长廖传书他说，宣怀伦之前是载运汽油到葫芦岛卸下之后，再到营口去载人，舱内呢本来就有多处的汽油的油渍。因为餐内没有开灯，所以有人点大烛。这艘船呢，后来就越塞越多人，到最后触底倾斜，大烛就倒了，引发大火。至于来到台湾，我们之前也提过的张清官少将，他在他的《血战余生》里面有提到，他说是第二师的师长尹先甲，他的司机。在宣怀轮内抽烟引爆大火，还有一种说法是汽车放在底舱太靠近锅炉，结果因为太热的关系，所以爆炸起火。那还有一种说法是宣怀轮塞了太多的人就是倾斜二十度，那刚好又遇到了机械故障才起火就是说法非常的多，
0: 但是没有提到刚前面问的那个引爆手油弹，哦、對,对啊，都没有这个，都是比较倾向于是可能内部的
1: 油渍，对，然后遇到火苗而起火这在史政局出版的《国军装甲兵口述历史访问记录》啊，这本书里面呢，有一篇是高星恩将军口述，他说，宣怀轮底下呢，那个时候大概有共军的俘虏500多人，因为处置共俘失当，就是有人把藏在身上的手榴弹引爆，导致船舱爆炸起火。当时呢，第二十五师也有500多名共军的俘虏，可是这些人都留在码头，没有带上船，也就是意思说没有发生同样的事件。所以，孔伯伯的说法是有支持的，对不对？对，他说他也是到了上海才听到了这样子的说法。因为一开始没有人知道，也没有人敢问
2: 。上不去，我们也不知道那个那个船是是什么原因呢、啊？但是到了在上海，以后我们葫芦岛转进，以后就到上海，到江湾以后，慢慢消息传来了，是那火烧船啊，火烧船原因。就是俘虏一部分共产党，啊，这个因为把他都压舱底啊，本来也跟到我们一起要带带来上海的，啊，结果他们在里边也冒充炸弹，啊，也冒炸弹，因为这个这个这个这个船就开始爆炸，爆炸以后，那就那最后大概那船就没办法了，是吧？
0: 那刘玉章呢？他是军长，对这起意外有没有一个看法，或是他自己下了一个什么样的评论
1: ？刘玉章那个时候，他是在撤退的时候，在泰康舰。他说他忽然看到宣怀伦起火，浓烟弥漫，他心急如焚啊，可是又无可奈何。那你问说刘玉章他是怎么认为啊？他只有在他的《戎马五十年》里面说，五十军后来在上海准备撤退的时候，为了要避免重到宣怀伦大火意外啊，他那个时候特别有要求广播，不准任何人吸烟，违背命令的话直接弃海
0: 啊，在船上抽烟的人直接丢到海。海里面对海泡老谭之前有讲过一集，就是会把海关生泡进海中了、啊。这难道是国军当时的传统吗
1: ？也不算是，但是这个是非常时期的一种非常作为。对
0: ，OK， 我们回到节目上。所以，照刘玉章的说法，抽烟这两个字，其实他认定跟循环轮爆炸有关吗
1: ？呃，应该是说担心可能会引发火灾啊、哦。这个是一个历史之谜啊、哦，因为罹难的太多，而且见证者应该都早就不都不在。对。嗯所以永远不会有一个真正的答案。那为什么会这么的说呢？我们看刘玉章将军遗集啊这本书，它里面也提到的一部分啊，他说从营口撤退的教训呢，写的非常的多。那其中与爆炸起火的关系呢，他的总结经验是：撤退的时候要带走的汽车，必要的时候在起吊前要把所有的油箱全部放空；还有就是撤退紧急时。救人不救物，笨重的装备应该要断然的把它给破坏。手榴弹还有炮弹这些都要集中，必要的时候在上船的时候一律都要抛弃。还有就是客货轮的底舱呢，要装部队之前，必须要先装适当的这种重物，像是石头，以免头重脚轻发生倾斜。所以你看这些总结出来的经验教训啊，都可能是宣怀轮爆炸起火的原因之一。
0: 这当中有一个比较特别的说法是，前面孔伯伯提到他们是用共军的俘虏去压舱底，对，那检讨的教训改成用石头去压舱底，然后登船之前要集中水榴弹，然后必要的时候要抛弃。对，其实你在现场真的是遇到那样的状况，真的很难存活，你跳到海里，其实也有可能就就这样被
1: 。基本上十之八九都应该都溺，就会走掉了。对对，那后来孔伯伯是搭什么船走的呢？孔伯伯说，他是军医，他是在野战医院，根本没有接到通知。不过呢，他说撤退的时候弄惨状或者现场的那种混乱的情况，其实是难以形容。他只能说他命大，每一次撤退都没有事
2: 。那孔医官，那是我们现在想办法要突出啊，要找找办法是要上船呐、啊。我说，那你没有船你怎么上啊？是不是？哎，正好有一个渔翁啊，大概是小船。哎，一个人说这个天不灭啊，他总是有活路。哎，他就在那儿，要不叫他来，他不来呀、啊。那个老兵就是拿枪梆一枪，就是害怕了，他就靠近来了。啊、哦，我我一会就求他，啊，说没别的嘛，就、哎、我那小一官，那那也那看护兵啊，那都是老战士啊，都看战的。哎，结果他就就上那个船了、啊。我说你就送到我们那个江西那个。灯不停哎，那最后，那那那那,那个战那就很惨了，那就很惨了，那就说实在话，那那能活下去啊，也是天佑啊！不然话我也到不到台湾了，哈哈,哈。哈，那
0: 那我们刚刚听到是孔伯伯的描述了，其实真的时间也久了，也许不是那么清楚。不过我觉相信这个画面其实在脑海中是没办法去忘记。对,对，也许他没办法用文字或用讲话的方式去形容，可是那画面是一定会存在那边。那这个被形容为五色军有史以来最大的创痛，目前看起来是满满的人火了。是刘玉
1: 章事后有救者吗？刘玉章他搭泰康号到的葫芦岛，他说他下船的时候呢，看到了第二师的戴师长引先甲，所以他就忍不住起火大起来。因为呢，身为师长在营口上船的时候没有按规定，自己先登舰，等到宣怀伦起火的时候又自己先下船，然后再。自己去找其他的船只到葫芦岛，所以刘玉章他讲他非常的鄙夷。后来这位戴师长引先讲呢也消失了，不知所踪
0: 。我觉得有点夸张哎，就是要跑自己先跑<笑>是，然后发生事情他一样又先跑是，他要不要改名叫
1: 隐先跑？这真的太没有肩膀的一个领导者。刘玉山他说哦，不幸中的大幸是还好那个时候千怀软，他还在码头边，所以比较上面的部队还可以先下船。啊，还自动保持建制、占领阵地啊，防止袭击。可是呢，炮兵营也是在抵舱，就基本上全部都报销。那上岸的部队后来怎么撤退？第二师的残部立刻他们沿着辽河的河边，还有沿海去找小船，集中在营口的西炮台在边等候。到了三十一日的中午，东野开始攻击西炮台，因为小船太少，而且要来运载的轮船其实也没有到，打了一整晚。那第二师的残部啊，基本上大部分都阵亡，只有少部分的人比较幸运的搭乘小船。那再加上原来有部分的第二师是搭其他的中字号等等啊，所以前后抵达葫芦岛的大概只有三千五百人
0: 。一个师其实换算下来应该差不多一万多嘛，是。然后只剩三千五百多人，其
1: 实等于是快灭团了。这个是国军第一次海上敌前撤退。难免会有混乱再加上营口那个时候虽然是港口，可是它的河道、水道是长期的淤塞，大船不容易进入，所以增加了撤退的困难。后来转进到上海的五十二军啊，又面临到了撤退。因为有了营口的经验啊，所以刘玉章他讲，他深深的知道说，敌前海上转进啊，不是一件简单的事，一定要有详细周延的作业，如果稍有疏忽，就会造成你意想不到的混乱。
0: 五十二军从营口撤退，发生了爆炸的意外，那当然造成了五十二军建军以来最大一个创痛、哦。那前面我们其实有提到很多的事发原因，有一部分是指向俘虏所为。<對>我们顺着这个话题去谈、啊，<是>为什么会有林彪部队的俘虏？<是>因为当时国军在呃西进兵团在辽西覆没了。对，那这些俘虏又哪里来
1: ？在五十二军用急行军朝营口转进的时候，四野也派了第七、第八、第九中队啊，还有。蒙古骑兵第一师还有独二师啊，向海城还有营口前进。当时呢，三个纵队呢是从辽西啊日夜行军，直扑辽南。那他们到了辽河沿岸的时候呢，发现浮桥都已经被拆了，因为刘玉山他认为说迟早追兵会过来，所以就先下令把所有的浮桥都拆了，渡河的船只也都拖到对岸或直接烧了。那三个纵队呢，为了要追刘玉章的52军，所以他们就全部啊跳入冰冷的河水，就这样子求渡。第八纵队呢，在他的第二十二师很快的就占领了鞍山，啊，独二师就推进到了辽阳。速度最快的是九纵的二十五师，他们经过台安这个地方，其实是现在算鞍山市。他们在台安啊渡过辽河，在二十九日的上午就抵达了营口的远郊
0: 。东北十月底的气温真的非常冷，他们就这样跳入辽河。对。然后你前面提到说，十月三十一号的凌晨呢，五十二军其实才按照计划去开始撤退，对，一直是说五
1: 十二军还没上船的时候，视野其实已经逼近了。是，五十二军在营口撤退之前呢，总共打了四次的反击战。等于是说反咬了东野四次，最主要的原因是刘玉章他判断林彪的部队很快的就会过来，为了要控制出海口，所以命令二十五师派出两个团，预先在营口的四郊要布置阵地，以逸待劳。那至于东野的九纵呢，这些部队他们因为要急于求表现，所以疏忽了警戒。等于是说，二十五师打得非常的顺手。根据我们现在所看到的一些相关的记载啊，或军史啊，都是说，久纵的二十五师的追击部队最前面的那个营呢，全部都是骑马，他们骑在马上呢，高歌欢笑，不搜索，不警戒，太松懈了。对对，结果呢，惨遭奇袭，所以全部都被歼面
0: 。但我觉得，刚刚老谭讲的这段，可能跟前面我们讲过几集分享的。林彪的部队对是比较有反差的<對>，是对，因为前面描述到是他席卷东北，甚至半个中国
1: 。对，东野那个时候其实确实是非常的强哈，所以也难免会有骄傲之情。因为先后拿下了锦州、长春，接着又把廖耀湘兵团给歼灭，这时间大概就是前后就是半个多月，取得那么大的军事成果。所以追兵是很大意的，被反咬的四个地方呢，是前石桥子之战、侯家油坊之战、白庙子之战，还有东马圈子之战。虽然说这四个地方打的并不是规模特别大啊，可是前前后后大概也有三千多个东野的士兵被俘虏。那我们举其中一场呢，做简单的说明啊，像十月二十九日啊。52军的25师师长李运成，他发现的林彪追击的先头部队已经逼近了，就是非常的骄纵啊。可是因为连日的追击呢，也呈现了疲态，所以他用主力73团还有75团呢这两个团埋伏在公路的两侧，等到对方逼近才开火。最后呢，还攻进了追兵的指挥所，一次就俘虏 1,800 多人，不过自己也伤亡了400多人。
0: 老谭这样讲，我就理解了，难怪最后可以反咬四口，然后俘虏了一些共军，当然顺便也带走了一部分。对，才会有后面那种说法，就是宣怀伦爆炸起，我是因为共军的俘虏拉开了手榴弹。
1: 对，总之呢，虽然五十二军呢成功进行了四次的阻击啊，可是东野九重啊司令员那个时候发现了五十二军已经登船彻底了。他就立即向市区进攻。按照大陆的说法，收复了营口，总共歼灭了大概第52二军呢4 0 0 0多人。那其中 B 3是 6,500 人，俘虏了 8,000 多人。那当然有一部分是断后被俘的，就看大家两边的数字，你要怎么样去兜拢
0: 。但到这边，五十二军跟营口的
1: 关系应该已经断得一干二净对对。對刘玉章说，他到达葫芦岛之后呢，负责营口撤退的指挥官杜玉明就把那个时候也在葫芦岛的第二九六师师长是刘子高，把这支部队拨给五十二军之后呢，他去报告整个撤退的经过。啊，因为五十二军既中勇又能打，所以就获得了优先的整补才有之后的上海保卫战。那这个二九六师的背景是什么？这个是命运的安排。二九六师，它的前身是新六军的战边六十二师，属于廖耀湘的新六军。二九六师呢，被编入刘玉章的五十二军之后，来到了台湾。在苗栗福兴山公园呢，也就是苗栗的中烈祠，在那边盖了一座陆军第二九六师剿匪阵亡将士纪念塔。就提到他们在辽西会战的时候激战了十多次，尤其是以大小东山、哦岔沟还有塔山战役啊最为激烈等等在东北易手之后呢，又在上海、乐浦等地啊血战
0: 。东北的三年呢，五十二军一直认为新六军不来救。对，不过我觉得大家可能没想到，新六军的部队竟然最后借壳上
1: 市，变成了五十二军来到台湾，嗯、这真的。蛮妙的，对，真的是命运的捉弄或安排。有意思的是，这座纪念塔从头到尾都没有提五十二军，也不提新六军，大概是因为廖耀湘战败被俘的关系哦、喔。总之呢，从新一军分出来的新六军，从此就几乎不再被提起哦，连带的也包括了廖耀湘
0: 。这一集因为时间的关系，我们就先到这一边，这是第一百零九集。对，哇，又多了好几集。好，我们讲的是一九四八年十一月的营口大撤退哦，但是因为时间的关系，就先到这里了。對好吧。谈兵读武新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c a s t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c a s t 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢,謝小谈，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。